0: Lango presenta La Neta sobre el Alcohol con Gina Jaramillo. Dejen de Nadie entiende mi trabajo. Una miniserie de tres episodios donde te contamos los mitos, realidades y riesgos del consumo del alcohol. De Para que cuando bebas, lo hagas de manera hiperresponsable. Hiperresponsable. Molesto con una copilla por.
1: ¿Ya te vas a medir?
0: Sí, sí. Ya me quiero ir. Ay,
2: oye, pero ¿no andas un poquito jaladón?
0: ¿eh? No, 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 tranqui, estoy tranquilo, estoy tranquilo. Yo te aviso cuando llegue. Uh, va.
2: Bueno, con cuidado, amix. Ea, 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 ea.
1: Hola amigas, amigos y amigas de Chilango, yo soy Gina Jaramillo y bienvenidos al segundo episodio de La Neta Sobre el Alcohol. Ya conversamos sobre los efectos que el alcohol produce en nuestro cuerpo, pero a la hora de la fiesta, sin duda, uno de los puntos cruciales es el de regreso a casa. Así que después de pasarla bien con tus amigas o tu familia, no hay nada mejor que darle tranquilidad a nuestros seres queridos llegando a casa sanas y salvas. Así que, ¿qué les parece si escuchamos algunas recomendaciones para cuidarnos entre todos? Para hacerlo, hoy también nos acompaña Jessica Paredes, vocera de la Fundación de Investigaciones Sociales FISAC para platicar acerca de este tema Bienvenida ¿Cómo estás? Me da mucho gusto verte nuevamente.
2: Hola Gina, muchísimas gracias, igualmente y bueno, platiquemos respecto al tema de alcohol y volante.
1: Oye, esta es una duda que seguramente muchas personas tenemos, ¿qué tan cierto es que si una persona es capaz de hacer un 4 puede manejar?
2: Mira Número uno, no podemos decir, ay sí, soy cuatro, ya puede manejar. Si consumió bebidas con alcohol, que no maneje. Es lo mejor que podemos decidir. Ahora, ¿por qué se habla mucho de este famoso cuatro? Porque lo que estamos viendo es la coordinación. Cuando tú no tienes coordinación, es obvio y mucho más claro que no podemos manejar. Sin embargo, la recomendación siempre es, si voy a manejar, no bebo absolutamente nada. Y si decidí consumir bebidas con alcohol, entonces mejor tomo otra vía de transporte. Lo único que representa este 4 es, es muy evidente. Son los efectos del alcohol que está haciendo en el cerebro. Me estoy pasando de copas y entonces ya no puedo tener el equilibrio ni la coordinación de mis extremidades, de mi cuerpo, entre ellos el equilibrio también.
1: Claro. Oye,
2: y dentro de estos
1: mitos y realidades, que hay? Por ejemplo, en estoy tomando poquito, pero estoy mezclando. ¿Eso afecta en realidad?
2: Mezclar bebidas diferentes ocasiona que me emborrache más rápido. ¡Falsísimo! Wow. <risa> ¿Qué tiene que ver? Uh -huh. A ver, la cebada, ¿no? Puedes producir cerveza. La uva, puedes producir vino. ¿De qué se te ocurre? ¿La papa, vodka? Eh... De la caña un rol, de la uva también puedo producir un brandy. Pero realmente lo que me va a hacer un efecto si abuso de, de embriagarme es el alcohol. No importa de dónde provenga, es el etanol. Y el etanol es igual en todas estas bebidas. ¿okay? Es decir, alcohol es alcohol. Entonces, es falso decir que me emborraché porque me crucé. Oye, Jessica, nos acaba de derribar el mito eh, común más... Eh...
1: Citado, yo creo que toda la gente dice No, es que tomé muy poquito, pero como mezclé Así que muchas gracias por este dato La verdad es que sirve mucho
2: ¿De dónde viene el mito? Digo, de
1: una ver. persona tomando seguramente
2: De una persona que ya se acabó Por ejemplo, una botella Que tenían por ahí, abrió otra Y al final eh, Fueron a la tienda por unas cervezas Y entonces ya tomaron ron, tequila, cervezas Y entonces dicen, ya fue Me crucé, no la fui yo. mezcla claro. No fui yo no, definitivamente lo que está pasando aquí es que me excedí, tomé más alcohol, estoy tomando demasiadas copas. ¿Por qué? Porque alcohol es alcohol. De cualquier categoría, de cualquier bebida, lo que va a ser los efectos en mi cuerpo es el alcohol.
1: Definitivamente, oye, pues, datazo, ¿eh? Oye, Jessica, y sin duda una de las grandes conversaciones previas a regresar a casa si estás tomando es cómo evitar el alcoholímetro. Me como cuatro mentas, me tomo un café, un vaso de leche, hasta drogas, cocaína incluso. Es como una de las conversaciones habituales. ¿Qué opinas al respecto o qué dirías de
2: esto? Voy a dividirlo en dos puntos, Gina. Por un lado, uno, evitar el alcoholímetro como tal, es decir, buscar otras calles, ver dónde están, es lo peor que podemos hacer. ¿Por qué? Porque el alcoholímetro está hecho para detenerme, para salvar vidas o para evitar un incidente. Entonces, es lo mejor que nos puede pasar, que nos detenga el alcoholímetro. Pero también te quiero decir, otro lado, los mitos que hay para, según, evadir que el alcoholímetro mide el alcohol que yo traigo en mi sangre. Y aquí creo que le voy a bajar las ilusiones a todo mundo. De nuevo. De nuevo. Ah. Eh, chupar una moneda... Comer pasto, papel de traza, echarme todo el tubo de pastillas y de chicles. Nada funciona, lo siento. ¿Por qué? Porque el alcoholímetro no mide el aliento. El alcoholímetro mide el aire expirado. Es decir, el aire que vas a sacar de tus pulmones. Por eso es mucho tiempo el que tienes que soplar porque no es tu aliento claro. es ese aire que va a tomar el alcohol que viene de tus pulmones que viene de tu sangre ¿ok? y que se va a hacer evidente en el número en el aparato del alcoholímetro pero entonces no hay forma de evadirlo ¿por qué? Porque justo no importa que te comas una cebolla o los tacos con más chile y, y, y cebolla que puedas, lo, tendrás un pésimo aliento, ¿no? Pero, pero eso no quita el que va a salir el número adecuado en el alcoholímetro.
1: Así que, amigues, si quieren evitar el alcoholímetro, pues no salgan tomados, no manejen tomados, tomades. Jessica, hay una parte que evidentemente siempre queremos evitar, eh, conversar acerca de las consecuencias que enfrenta una persona por conducir en estado de ebriedad. Nos contarías un poco porque para mí es, es fundamental.
2: Claro, muy, muy importante pregunta. Uno, porque si hay un incidente, un accidente de tránsito donde está relacionado eh, eh, que el conductor haya bebido, se sigue de oficio. No es necesaria una denuncia para que se haga un proceso. ¿De qué dependen las sanciones? De muchas cosas. De los daños que haya provocado. Si hay daños a objetos, es decir, daños a la nación o daños a un tercero, obviamente se tiene que pagar el daño. Y adicionalmente, si hay heridos o hay muerte... Definitivamente es un proceso penal. ¿okay? Lo que es importante considerar es que algunos pueden estar diciendo ¡Ay, pero yo tengo seguro! Los seguros no se hacen cargo cuando el conductor ha bebido. Por eso, completamente el mensaje es si voy a manejar, no consumo bebidas con alcohol y sobre todo por esta responsabilidad que debemos de tener ¿eh? al conducir. Ahora, lo que yo los invitaría es a planear a planear su salida, diviértanse no estamos en contra de que consumas bebidas con alcohol, pero aprendamos a divertirnos y que una noche no sea una mala experiencia, sino que sea la más divertida de nuestra vida, Planemos cómo vamos a regresar a casa con un conductor dentro del grupo de chavos que vamos, alguien que nos va a ir a recoger eh, tomar un, un, una forma de transporte adicional ya sea un taxi, una, una reunión, eh, un auto de plataforma o hasta un transporte público que hay en horarios nocturnos
1: Totalmente de acuerdo. Jessica, esto que nos acabas de compartir es fundamental, sumamente interesante y sin duda son tips, pequeños ajustes que podemos hacer en nuestras salidas y que cambiarán por completo nuestra experiencia. Vamos a escuchar acerca de un caso que quizás recuerdan sucedió aquí en el 2017 en Avenida Reforma, cuyo conductor manejaba en estado de ebriedad a casi 200 kilómetros por hora y las consecuencias fueron terribles.
0: 28 de la madrugada del viernes 31 de marzo de 2017 Cinco jóvenes de entre 27 y 30 años salían de un bar en Polanco, en la ciudad de México a las 3.33, solo 6 minutos después y a casi 200 kilómetros por hora a bordo de un automóvil blanco Cuatro de los acompañantes murieron el coche, de lujo partido por la mitad por un poste el conductor en estado de ebriedad el único sobreviviente luego el silencio después las noticias el pasado viernes le informamos de un trágico de un impresionante accidente automovilístico que ocurrió en el paseo de la reforma aquí en la ciudad de méxico cuatro personas perdieron la vida y el conductor prácticamente resultó ileso la causa la mezcla de alcohol y el volante
2: este es justo el momento del
1: choque.
0: Antes de los tragos, no todos los acompañantes se conocían. En el auto viajaban Mariana, de 29 años, quien se había casado semanas antes en secreto con Gustavo, quien planeaba darle el anillo de compromiso y oficializarlo un mes después. Aunque el accidente ya no se lo permitió. La joven era amiga de la infancia de Francisco, de 30 años, y quien era el único que conocía a Martín, causante del accidente. A Julián y a Ilse, ambos de 27 años, los conocieron esa misma noche mientras Mariana le pedía a Ilse que no la dejara sola por el ride que Martín le había ofrecido. Todos abordaron el vehículo. 184.85 kilómetros por hora después, como indicó la entonces Secretaría de Seguridad Pública, el auto quedó partido a la mitad y los cuerpos de los jóvenes esparcidos sobre la acera. Tras un peritaje en el que se determinó que Martín había consumido alcohol, lo sentenciaron a una condena de nueve años y seis meses de prisión, así como al pago de 1,7 millones de pesos a las víctimas del accidente. Sin embargo, Dos años después, Martín salió de la cárcel bajo libertad condicional, con un brazalete electrónico, con monitoreo permanente y con la prohibición de consumir drogas, alcohol y volver a manejar un vehículo los seis años restantes de su sentencia.
1: Esto que acabamos de escuchar sin duda es un caso cruento, terrible y sumamente doloroso que nos recuerda los efectos de mezclar el alcohol y el volante. Ya hablamos qué hacer después de, de beber alcohol, pero sobre todo me gustaría que nos paramos a los datos. Imagínense que eh, el Inegi en 2020 registró en México 301,678 accidentes de tránsito, de los cuales 15,028 estuvieron relacionados con conductores con aliento alcohólico, por lo que... Esto nos demuestra que el 100% de los accidentes relacionados con el alcohol son prevenibles simplemente si decidimos tomar, pero también si elegimos no manejar. Y también es muy importante recordar no caer en un consumo nocivo del alcohol, pues aunque no exista una media del consumo del alcohol, se puede caer en el exceso con tres o más tragos en una sola ocasión para las mujeres o cuatro o más para los hombres. ¿Qué opinas, Jessica? ¿Hasta aquí los accidentes, el texteo,
2: la velocidad? Definitivamente el conducir es una responsabilidad súper importante. Entonces por eso hay límites de velocidad, eh, por eso no debemos tener distracciones como lo puede ser un, un, un celular y definitivamente si vamos a manejar, que sea sobrios, sin consumir bebidas con alcohol.
1: Amigas, amigos y amigues de Chilango, esto fue todo por el episodio del día de hoy. Pero no olviden que en la siguiente y última entrega de La Neta sobre el alcohol, platicaremos sobre hacks esenciales para evitar accidentes relacionados con el consumo de alcohol. Yo soy Gina Jaramillo. Gracias a Jessica por acompañarnos y no olviden que si toman, no manejen. Adiós.